0: Hyvää iltaa, päivää tai aamua. Tiedättekö, kuka tämä on? Tämä on Jussi, Matti, Pajuniemi. Ja tämä on Askeleet Podcast. Jos sinä olet menossa nukkumaan, voit laittaa silmät kiinni. Älä kuuntele tätä, jos ajat autoa muuten. Tai teet jotain muuta tarkoittavaa tehtävää, niin kuten leikkuu. Öö. Voit laittaa silmät kiinni. Kaikki siis niille, jotka on sängyssä. Älä palaverissa, jos kuuntelette tätä tai työpaikalla, älä silmät kiinni. Mutta siis kaikki ne, jotka ovat nyt sängyssä. Pistä silmät kiinni. Hengitä viisi kertaa nenän kautta sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Minä en voi mennä pidemmälle. Te nukahdatte muuten kohta. Se on aivan sama, mistä minä puhuisin, jos minulla on tällainen äänensävy. <köhön> nämä yskät tietysti, klassiset yskät, te tiedätte, tunnette minut jo, niin <köhön> pitävät, pitäisivät kyllä hereillä. Mutta tota, jos minä jatkaisin tästä tämänlaisella äänensävyllä, niin minä voisin kertoa vaikka, vaikka massatuhosta. Ja te nukahtaisitte. Eli palataan polvivagaaliseen teorian ytimeen. Eli ei se, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Vanha viisaus, mutta tota sitä kannattaa pohtia vähän syvempääkin kuin pelkästään sitä vanha viisauden kautta, Ja ihan fysiologisesti. Minä olen tänään jälleen tutkinut asiaa ja yritän polivakaalista teoriaa. Enkä yritä, vaan, vaan käytän sitä omassa työssäni ehdottomasti. Se on minun tietynlainen niin viitekehys selittää sitä, mitä minä teen työssäni asiakaskohtaamisissa ja missä minä yritän kehittyä jatkuvasti. Ja yksi on ääni, äänen sävy. Eli ääntä ei voi sinänsä vaan harjoitella, että mä nyt alan tässä vaan harjoittelemaan ääntä, vaan äänen oikeastaan liittyy äänen käyttöön. <köhö> tätä tota palkkeen mä en voi muuttaa. Se on minun äänihuulissani polyyppi tai joku muu vastaava, mikä hän sitten onkaan. Mutta... Tota, sen lisäksi ja sitä tu- tukemaan mä teen paljon harjoituksia. Ja Joogahan on esimerkiksi harjoitus, jossa minä harjoittelen mun äänenkäyttöä. Mä yleensä vähän omantroja lauleskelen aamulla, hyristelen, hymistelen, ää, avaan mun kasvulihakseni, jolla on tietysti kun me puhutaan viidestä tärkeimmästä aivohermosta, jotka tuolla sitten haarautuu samaan kanavaan, tuonne ydinjatkeen kanavaan, äh, vagushermon kanssa. Eli näillä, näillä sitten, näillä hermoilla on vaikutus, ja sitten tota, no, niin on vaikutus sitten siihen, että miten mun ääni toimii. Äh, semmoinen opas on kuin vaku, opas vakuushermon parantavaa voimaan. Niin siinä kirjassa, suosittelen teille luettavaksi, siinä kirjassa puhutaan myös yhdestä testistä, jossa pystyy näkemään sen, että onko, onko vakuushermo aktivoitunut. Tai siis sanotaanko, että ihminen on ylivireessä tai alivireessä. Siinä kitapurje, sitä valaistaan taskulampulla ja sitten tehdään a, a, a. 3 ah, neljä, viisi kertaa ja katsotaan, että miten se nouseekin kit- ja miten se laskee, eli kuinka paljon siinä on resilienssiä niin sanottu, sitten siinä liikkeessä. Nämä ovat mielenkiintoisia asioita teille ja meille. Mutta varmasti ehkä vielä mielenkiintoisempia minulle. Minä on tämmöisistä asioista. Minussa on paljon semmoista autismia tietyllä tavalla, että minä kun kiinnostu jostakin, niin minä kyllä tykkään niistä asioista. Vai että? Ja Minusta tuntuu siltä, että tota, tämä aihe kiinnostaa minua, koska tämä on äärettömän iso aihe ja mä uskon, että tässä on nyt seuraavia avauksia minulle niin tässä omassa työkentässä myös tämä niin kuin turvallisuus ja, ja tämä sosiaalisen liittymisen niin tietyt raamit ja miten me voitaisiin voitais, tota voitais lisätä sitä turvallisuuden tunnetta yhteisöissä. Että, se on ehkä semmoinen, missä mä itse, itse haluan niin mennä tota, eteenpäin. <köhö> ja haluan jonkinnäköinen mesenaatti. Koska mulla on niin voimakas tää mun oma turvattomuuden kokemus ollut. Ja sitten on sitä yrittänyt kaiken maailman turvattomilla keinoilla. <tuh- tumilla> Yritin yrittänyt kompensoida lisää lisätä sitä turvallisuutta, mutta se ei onnistunut. Ja nyt on palannut niin back to basic niin sanotusti fysiologisesti niin juurille. tämä on tietysti kehon, vasta tämä kehon niin tila. <köhö> Hyvin paljon mun tunnetilat on liitoksessa mun fysiologisen tila eli tähän autonomisen hermoston tilaan. Onko se taistele, pakenne, laman vai liity? Ja mä tykkään siitä liittymisestä, kukaan rakkaat ihmiset nykyään. Ennen mä tykkäsin taistelusta. Siinä on tapahtunut jonkinnäköinen muutos ja olen siitä kyllä Hyvin ylpeä myös. Siis terveellä tavalla ylpeä, että, että se muutos on niinku totta. Minä olin tänään esimerkiksi tilanteessa, jossa, jossa minä nauran, koska minä naurattaa se, että, että on niin hassua tämä elämä on hassua. Hassu, että tämä muutos on totta. Minä ajattelin jossain vaiheessa että vitut, mikään ei tule koskaan muuttumaan ja minä olen tämmöinen jästipää ja, ja käytän päihteitä loppuelämän kunnes kuolen. <lopuhun> Mutta se ei mennykään niin. Minä olin väärässä. Rakkaat ihmiset, minä olin jälleen väärässä siinäkin. Ei se mennyt niin, vaan tämä t- muutos on mahdollista. Nyt minä... En haluaisi enää vannoa minkään muuttumattoman asian puolesta. Minä uskon, että kaikki on, on mahdollista muuttua. Minä uskon siihen. Tämä, on, tämä elämä on todistanut sen minulle. Tämä tämän todisti insidentti todisti sen kyllä myös loistavasti, koska... Mä olin tilanteessa, missä, niin kuin, missä tota, niin, toinen ihminen kyllä hyvin voimakkaasti provosoitui tietystä tilanteesta. Siis en sano, että minulla on ollut oma osuus ehdottomasti siinä, mutta toinen ihminen provosoitui hyvin voimakkaasti ja tota, oli silmin nähden vihainen. Ja tämä, jos joku vihastuu, niin sehän on minulle niin merkki siitä, että jaha, sitten, sitten mietitään, että, koska se on minun vuoro, minun on vuoro vihastua. <köhön> Anteeksi, mutta tota, se ei käynyt tänään. <laughs> minä en ymmärrä sitä. Tämä on jo toinen kerta. Äh, tota, Vastaavanlainen tilanne ainakin. Siis on näitä jo muutamia, ehkä kourallinen. Mä en oikeasti edes niin kuin, en tunne sitä mun kehossa. Joko mä oon oppinut niin kuin hyväksyä sen tunteen. Nyt, nyt mun täytyy tehdä, tehdä tästä niin teoriaa, mikä on minulle itsellekin vähän epäsevä, Mä tiedän, että tämä on siis neurallista kehitystä. Sen mä ymmärrän. Mutta se on hyvin mielenkiintoista, mitä siinä automaatiossa alkaa muuttumaan. Eli kun toinen ihminen on vihainen, ja sieltä tulee tietysti vihaiselta ihmiseltä, tulee aina, aina sehän on syytös. Sehän on provokaatio, se on on syytös, mihin on hyvin vaikea puolustautua, koska (köhö) koska, eihän se se, siinä vihassa oleva ihminen niin... niin Eihän se tarvaa, se, se ei halua mitään järkipuhetta ja vaikka sillä vihaisella ihmisellä olisi tavallaan järkeäkin siinä niin sanomisessa, se, siitä ei ole kyse, että et, et, et oli, oli jotenkin niin kuin, niin kuin to, raivossa tai jossain niin täysin irrationaalisessa sanomassa siinä tämä kyseinen ihminen. Ei, ollenkaan vaan ihan viisastikin, mutta kun se, 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 kommunikaatio ei tu, se vastakommunikaatio ei tule perille. Siinä on se haaste, koska viha sulkee meidät. Ensinnäkin se sulkee mahdollisuuden sanoa mitään rakentavaa ja sitten toinen se sulkee myös se mahdollisuuden ottaa, eri, nimenomaan ottaa mitään rakentavaa vastaan. Ja siinä on se niin vihan haaste niin ihmissuhteessa. Ja meillähän on sellainen ihmeellinen väärä käsitys siitä, että kyllä ivi saa ilmasta, että kyllä se on hyvä juttu. Totta kai siis sitä tapahtuu. Mutta se ei ole produktiivinen tunne. Se ei kyllä auta meidän ihmissuhteessa, että me olemme vihaisia. No itse asiassa aika repivää se vihaisuus. Ja mä voin kertoa rakkaat ihmiset, että mulla on tästä paljon kokemusta, että en Ja mulla on ollut taistelutovereita kyllä, jotka on... Lähtenyt vihan leikkiin niin sanotusti. Ja tänään kävi niin, että mä en, mulla ei ollut vihaa. Mulla, mulla ei noussut vihaisuutta, sitä turhautuneisuutta, vaan mä käsittelin sitä asiaa niin kuin itsessäni, että ei, nyt tässä ei ole nyt kyse minun tunteesta, vaan tässä on nyt kyse toisen ihmisen tunteesta. Ja tässä on nyt toisen ihmisen haaste, että nyt mä en kannata tätä toisen ihmisen haastetta. Ja Enpä kantanut, kuulkaa rakkaat ihmiset. Minä en kantanut sitä vaan Mä oon niin tästä, koska se toi mulle hyvän olon. Ja sitä, sitä paitsi, mä pystyn vielä sen viestin jälkeen pyytämään sitä omaa osuuttani anteeksi. Koska tähän oli tietysti tämä toisen kyseisen henkilön vihaalista juontunut juurensa jostain niin kuin kauempaa. Ja silloin me saatiin taas niin kuin korjattua sitä tilannetta. Mutta se mikä on niin merkittävää mulle, on nimenomaan se, että mun ei tarvinnut mennä siihen mun... Ykkös eli se viha, joka rakentuu se häpeän päälle, joka syntyy siitä uskomuksesta, että minä olen vääränlainen. Siinä on se mun kaava. Ja sitten se nostaa sitä mun autonomisen hermoston tila, eli mun fysiologinen tila muuttuu, uhka, reaktio, voimistuu. Ja sitten mä rakennan siihen sen vihana alttari, mistä mä sitten jaan helvetin nopeasti, helvetin tarkkoja tuomioita. Se on ollut mun leivälaji rakka ihmiset. Varmaan täällä podcastissakin vielä se on kuulunut, mutta... Minä en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta minä alaan menee kohti rakkautta ainakin nyt. Kohta tää. on varmaan eri, eri, eri kellonäänet taas, eri soittoäänet. Ding, 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 ding. Mutta tota. nyt ollaan tässä. Eikä, minä en tätä halua muuttaa, koska tämä tuntuu hyvältä, että mä oon pystynyt olemaan itteni puolella siinä, että mun ei tarvitse lähteä repiä mun niin sanottuja peli siellä vihan keskellä, kun se ei ole kiva. Ja sit. Vittu kun siitä joutuisi tähän pöyäkisten nieleskille ja vittu kun tuli sanottu noin. Ja ei ollut hyvä. Ja se on, kuulkaa semmonen juttu. Ja tiettäkö, mikä se on se suurin homma? Minä olen Nyt minä kerron teille, paljastan, rakkaat ihmiset, tota. tämä on jälleen liikesalaisuus. Katsotaan kuinka tämä tämän, aina tulee uusi idea. Mä, niin, mä niin sketsi. Mä olen niin kävelevä sketsi täällä itselläni, Mutta tota, mulla on semmoinen uusi, koska 90-luvulla keksittiin semmoinen kuin TRE, Trauma Release Exercise. Ja mä en on koskaan ymmärtänyt sitä, koska minä en usko, että tärinällä ne pystyy traumaa vapauttamaan. Mutta mä luulen, että se onkin niin kuin Tension Release Exercise, olisi niin kuin parempi. Eli jännitteitä sillä kyllä saa. Ja mä tykkään sitä harjoituksena. Käytän itsekin ja on käyttänyt itse asiassa vuosia, en ehkä niin tietoisesti, mutta joidenkin kurssien kautta olen sitä vähän niin vielä tietoisemmin käyttämään joogan yhteydessä tietenkin, mutta tota, minä keksin kuukaan rakkaat ihmiset ja jos te nyt saatanan pyöveli kakkiaiset pallinaamat viette minun hyvän idean, niin vie käydyt sitten, mutta minä ajattelin tämmöistä konseptia kuin R, eli Aggression release exercises. Ja mulla on niitä sitten punch. Eli mulla on, mulla on jengi, jengi sitten valmiina ja mä koko ajan kehittelen uusia tapoja, miten mä pystyn niinku, mä pystyn tota noin, niin, päästään irti siitä mun aggressiosta, joka on siis, se on nimenomaan se ylivireys. Se on myös alivireys, koska siellä voi olla se vihan tunne, joka on sit jäänyt niinku sinne jumiin ja sitten se ei pääse niinku irti. Ja meillä on hirveän vaikea näyttää tunteita, siis vihan tunnetta. Siis puhtaana. Että se joko sen pitää, niinku, joko pitää lyödä johonkin tai, tai se pitää niinku, suunnata johonkin tai sitten tota niistä pitää jotenkin piilotella, niinku, yrittää just nimenomaan tukahduttaa tai puhista tai sitten vuotaa kauheena passiivisena ympäri <köhön> ympäri ympäristöä, ympäri ympäristöä, niin, tota, <köhön> niin se olikin niinku sellainen juttu, että kuulkaa, minä on ylpeä siitäkin, että <köhön> minä keksin tämmöisen hauskan termin tuohon, are, aggression, aggression release exercises, ja, ja minä on kyllä mestari siinä, koska minä oon kantanut vihaa todella paljon, todistettavasti, minä on kuuma kalle, hermoheikko kuuma kalle, anteeksi kaikki kallet, se ei ole nyt, tämä ei ollut hyvä, mutta tuota, en keksinyt, tämä tuli nyt tämä nimi vaan mieleen. Mutta sellainen mä oon ollut ja ei siitä on niin päässyt yli eikä ympäri. Että mä vasta nyt, kun mä oon alkanut käyttää näitä ARRE-harjoituksia, eli ihan ennaltaehkäiseviä, tasaavia harjoituksia jatkuvasti, päivittäin oikeastaan, päivittäin viikoittain, että siinä on sitä... Ravistelu, jännitä rento, erilaisia jännitä rentoutta, aggression osoitusharjoituksia. <köhö> minä en tiedä, mitä on tapahtunut. Onko tämä joku <köhö> escapismi muoto? En usko. Mutta tota, mä luulen, että tässä on nyt tapahtunut se, että minä on antanut luvan itselleni olla vihainen. Ja semmoisen jutun mä oon sitten oppinut ihan jo tuota tuhansia vuosia vanhoista filosofioista, että, että kyllä tämä varmaan on lopulta tämä ihmisenä niinku, kasvaminen, sitä niinku, itsensä hyväksymistä. Et nyt kun mä oon tämän vihan löytänyt, sen alla olevaa häpeää <köhö> ja sitten tätä vihaa uskallan niinku, näyttää itselleni, niin sen tarve, sitä, sen, tarve näyttää, sen tarve näyttää muille, niin se on vähentynyt. Koska mä oon niinku, sen kanssa sujut. Ja mä voinkin keskittyä johonkin muihin asioihin. Ja sitten se iso teema siellä koko ajan, mikä myllyttää mua ihanan positiivisesti pohjalla, on se turvallisuus. Se on niin iso, iso kattokäsite, minkä mä oon saanut tähän omaan toipumiseen ja sitten omaan työhön. Turvallisuus. Eli vältä sitä toisiin kohdistuvaa aggressioa, joka mulla esimerkiksi voi tulla liiallisena ohjeistuksena, neuvoina, kannanottoina... Se on, se on sitä mun työn niinku vaaravyöhykettä. Jos mä huomaan, että, että tota niin malan olen yli virreessä tai siellä jossain turhautumisen, niin silloin alkaa nää multa tulemaan. Ja sitten mun äänen sävy on niinku erilainen. Ja se, se ei ole hyvä. Se on turvatonta. Se on minulle ja sitten se on asiakkaalle. Ja siksi tämä turvallisuuden kattokäsite on alkanut niinku ohjaamaan mun mua hyvinkin pitkälti tässä prosessissa siihen, että et hei, säädä. Eli ensinnäkin. Tietyt addiktiot pois. Se on ollut tässä vuosien prosessi. Eli että mun psykoaktiivinen tila vakautuu. Elintavat kunto, Eli nukkuu, syö, liikkuu riittävästi. Ja sitten tekee näitä niin. Ai skaageli, skaagelin, skaageli. skaageli. Siisti jotenkin. Tämä 48-vuotiaana niin huomioida tämmöistä pikkupojan omaista innostusta. Siitä, että Minähän osaan toimia toisella tavalla, hittolainen. Se on hienoa. Tietysti. Minä olen ihan ylpeä tästä. Ja jos sä oot löytänyt nyt tänään tai viime päivänä jotain itsestä semmoista, mistä, mistä sä voit tulla ylpeä, että sä oot niin pystynyt tavallaan toimimaan toisella tavalla semmoisessa tilanteessa, mikä olisi vaatinut sitä mikä sulla on liittyen sun kehitystraumaan tai yleisesti sun haitallisiin lapsuusen kokemuksiin ACE-luokituksen mukaan, niin attele, jos sä oot pystynyt toimimaan eri tavalla, pysähdy siihen. Mieti hetki. Pysähdy, mieti ja kiitä itseäsi. Ja kiitä tätä universumia tai Jumalaa tai rakkautta, mikä sulla ikinä mukana onkaan. Koska mä kiitän nyt teitä. Mä kiitän teitä siitä, että totti esimerkiksi oli jo näitä varmaan, mitä mä oon näitä tehnyt puolisen vuotta, näitä podcasteja. Niin. Tämä on taas semmoinen, missä mä voin kertoa niin sitä, että kyllä tämä, tämä kaikki on niin muutoksessa. Ja, ja hyvä niin, saa ollakin, koska mä oon. Tiedättekö te siitä? Se on anatta, se on, se on ei pysyvyyttä. Ei pysyvää minuutta. Kaikki muuttuu, mihinkä ei voi jäädä kiinni. Se on mulle lohdullista. Joo, syvä hengitys. Sitten mä otin syvä hengityksen myös sen takia, että mä tulin pintaan. Ja mä tulin pintaan semmoisella aiheella, mikä on tietysti. Hyvin henkilökohtainen, mutta mä ajattelin, että mä haluan jakaa, koska mä oon jakanut kaikenlaisia henkilökohtaisia tunteita täällä ja kokemuksia. Sen takia tää on. Mä tää on suodattamaton. Ja mä olin eilen isän luona. Ja isä on sairaalassa. Ja isä on <köhö> varmasti viimeisiä hetkiä siellä sairaalassa. Ja mä oon tätä nyt prosessoinut tätä... Oikeastasi asti, kuin se meni sairalla että että tota, mitä musta on mitä musta on mikä on se mun niin kuin, mikä on tää mun, tota, ol, olemus kun mä ajattelen tätä tätä näin, tätä, tätä tätä tota noin, koira on niin mukavasti tossa mutta täytyy mennä sillä varovasti Siellähän hän tutkii joo, niin tota, Palataan tähän Mistä mä olin puhumassa No koirat on mulle semmonen, silloin selkeästi kuin trickeriä välillä Että mulla me lähtee niin täysin huomioon siihen, että, että mitähän tässä tapahtuu Mutta joo, isän luona siis, en varmaan päässyt kovin paljon pidemmälle Niin oli siellä ja hän ei siis tosiaan ole mitään varmaan kauhean montaa Aikaa enää, montaa aikaa niin sanotusti, että, että on, on niin kuin lähdössä palliatiivisella osastolla ja, ja tota, mä kuulin siitä tuossa muutama päivä sitten ja, ja tota, mulla oli aika iso kela siinä, koska kuulin, että, että hän on aika huonossa kunnossa siinä ihan, ihan niin kuin, että et mitäs nyt tehdä? Että, tai ei mitään ole tavallaan tehtävisenä. että Kaikki on siinä jo. Ja mietin, että mä kävin hänen 85-vuotosilla, 85 vu- vitosilla kävin silloin synttärijutuissa jut- ja siitähän mä podcastinkin tein, ja siitä tunnelmista, niistä tunnelmista. Ja mä menin tota, mä joudin Kelaan, että lähdenkö mä sinne katsomaan, mulla on niin kuin hyvä muisto sitten mä tiedän, millaista ne viimeiset päivät voi sairaalassa olla ja mihin kuntoon se ihminen menee. Mä niinku kelaamaan sitä, että onks, siitä, onks tää liian turvatonta mulle. Ja, ja, et jos ei hän ole enää niinku siellä tajuissaan ja, ja niinku pois jo tavallaan kuvista, että on, onks niinku, mitä mä niinku teen. Mä joudun tämmöiseen kelaan ja mä uskon, että siellä on tietysti sitä mun häpeä ja syyllisyyttä. Niinku Varmaan meidän suhteeseen liittyvä, että se ei mulle koskaan ole kovin helppoa ollut mennä isän luo. Että joo, hei, mä menenpäs tosta kahville isän luo, että kyllä se on niinku... Tai soitan, aah, mitä sisällä kuuluu, soitanpa tosta no, ei oo ollut mun, not, not my piece of cake. En, en oo tähän niinku pystynyt. Tiedätte varmasti syytkin joo, mitä mä oon Ja kyllä tässäkin oli varmasti sitä niinku vaikeutta... Kun mä puhuin siitä, mä puhuin kukaan joogaryhmässäkin siitä ja sanoin, että mun on tämmöinen elämäntilanne ja jollekin asiaakkeillekin mainitsin, että, että ei tässä ole mitään hätää, mutta tämmöinen elämäntilanne ja kun tuli jotenkin sopiva kohta siihen ja koin, että se on myös rehellisyyttä, rehellisyyttä siinä mielessä, kun en kokenut olevani millään tavalla epä, epävakaa tai jollain tavalla niin pois itsestäni vaihan ihan tosi voimakkaasti omassa itsessäni siinä prosessissa. Ja tunnustelin sitä vaan, että mikä se mun motiivi on ja mitä siellä mun pelkoi on ja, ja syyllisyyttä ja ja häpeää, ja onko siellä vihaa vielä. Ja katselin sitä ja kuuntelin ja ajattelin, että okei, okay, mä vaan rukoilen tossa noin, ja pysädyn oma itteni ääreen ja toivon tavallaan semmoista egon ohitusta jälleen. se rukous mulle on, että mä niinku ohitan niiden suojausien tarpeen ohjata mun elämää, vaan rukoilen sitä, että mä niinku pystyisin löytämään sen oikean ratkaisun. Mikä on se kaikista turvallisin ratkaisu kaikille? Ja sitten mä päädyin, päädyin siihen seuraavaan, että okei, okay, kyllä mä lähden sinne. Että mä, menen keske, mä menen sinne niin sinä iltana, että, että tota, päätin vähän siinä, kun mä olin iltakävelyn tehnyt, niin päätin sinne, että kyllä mä sinne lähden. Että, että se, se on niin, että kyllä mä menen ja ihan sama mitä sieltä tulee. Tämä on harjoitus elämässä myös, että miten mä kohtaan tämän ja tota, se oli kyllä hieno. Itse asiassa itsessään sinne meno, mä muistan, kun mä siinä puhuin itselleni autossa äänen niin sitä tilannetta, että nyt sä oot menossa tuonne ja sisä siis on kuolemassa, ja, ja tota, no mitä tämä herättää sussa, ja, ja miltä susta tuntuu nyt, ja kerroin, niin kuin, että mua jännittää vähän ja pelottaa, että miten mä pystyn olemaan siellä, pelotti vähän se, minkä asiat tunteita mulla tulee esille, ja ja se pelotti vähän, että ketä muita siellä on ja mitä jos mu tulee niiden edessä jotakin tunteita. Ja... Sehän on tämä edelleen se pelko tietyllä tavalla, että kun ei oo ihan pystynyt olemaan koskaan aito, aito niin noissa perhetapaamisissa välttämättä, niin. Niin tota, sitähän se sitten oli. Niitä pelkoja. Mä kuuntelin siinä ja sitten toisaalta mulla oli hyvin, hyvin levollinen olo siitä, että aina mä palasin jotenkin siihen, että mä oon kaiken tavallaan mun, mun suhteessa mun isän käsitellyt. Ja, ja mä oon niinku, mulla on muutamia todella hyviä kohtia. En tiedä, mä en tiedäkö mä oon kertonut edes, että tota... Yhdenkin terapiasessio jälkeen mä soitin hänelle ja sanoin, että mä niin kuin tunsin sen häpeän niin kuin näin sinussa. Se oli yksi semmoinen sessio, joka vähän kauemmin, kauemmin sitten tein muutamia regressioterapioita, terapiasessioita ja niissä niin käytiin niitä traumatilanteita tosi pitkään läpi. Ja muistan sen yhden, mitä käytiin, niin oli semmoinen, että, että tota, mä näin se isän häpeän siellä ja mä kerroin siitä niin kuin isälle, että näin että mä näin. Sun, sun, että mä näin. Et mä näin, että et, et sulla oli vaikeaa, kun hän oli käyttäytynyt mua kohtaan väärin. Ja, ja tota, noin, mä näin, että hänellä tuli se semmoinen häpeä siitä, että nyt hän meni, niin et niin meni rajan yli. Fyysisesti meni mun rajan yli ja sitten hän meni niin kuin omien rajojen yli tietysti. ja Hän huomioi sen. Ja, ja tota, mä en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta koskaan sen jälkeen ei enää ollut niin kuin sellaista fyysistä... <köhön> Että jotain hän edes naksahti, että hän näki varmaan sen mun pelon. Ja varmastikin näki, se, on, niin se oli ihan fyysisesti niin se pelko siinä, että, että nyt mä pelkään, niin kuin, että, että mut, mut tapetaan. Ja hän näki sen pelon ja mä luulen, että mä näin, ja mä näin sen häpeän. Ja en mä kertonut tietysti yksityiskohtaisesti tästä hänelle, vaan mä sanoin, että tota, mä näin sut. Ja se oli, yksi se oli ehkä yksi eheyttävämpiä kokemuksia. Että kun mä kerroin hänelle siitä, että mä sanoin, että mä tiedän millainen niin kuin sä oot. Että et mä näen sen, että et ei ole mitään hätää. Että sä oot niin kuin, jotenkin niin kuin, siihen aikaan, mitä mä sanoin, mutta että et sä oot niin kuin, turvassa, että mä näin sut. Mä näin sut, että et, et mä näin sen sun, mitä sä kannat. Ja sitten tuli joku toinen vastaava, missä mä niin kuin, taas sen terapian niin kuin, seurauksena jotenkin uskaltauduin soittaa ja niin kuin, kerroin hänelle jostakin. Niin kuin, se oli jo sellainen, että mä olin kiitollinen. Että hän oli puolustanut mua niin yhtä opettajaa vastaan, joka oli niin kuin tosi epäreilu mun mielestä mua kohtaan, niin ihan kohtuuttoman epäreilu ja ihan tavallaan niin kuin, pff, ihan selittämättömän epäreilu. Ja hän oli soittanut, tai sitten kun se oli soitettu, vai oliko se hän soitti, en mä muista näin miten päin se meni, mutta hän selkeästi niin otti kantaa ja oli tota, niin mun puolella ja se tuntui siltä, että et se, se, se oli kuin niinku vau. Wow. eihän niitä niin monta ole, että ne on varmaan jäänyt just sen takia mieleen. Ja ne on ollut esimerkiksi yksittäisiä semmoisia, jotka on korjannut ihan älyttömästi sitä meidän suhdetta. Että mä oon pystynyt myös kertoa, että mistä mä oon kiitollinen. Et se ei ole aina niin, että mä vaadi niinku vaadin jotain. Kun hän on tavallaan pystynyt siihen. Hän ei ole vaan pystynyt. Nyt ei ole kyse siitä, että hän on halunnut, vaan hän ei ole pystynyt siihen. Mä niinku näen sen. Mutta se, mikä on korjannut sitä mun puolella olevaa katkeruutta, on se, että mä oon myös pystynyt näkemään, missä hän on yrittänyt. Ja tämä on ollut tosi, tosi, tosi tärkeä vaihe tässä oman suhteen, Eheytymisessä tässä terapoimisessa, eli mä oon sitä joutunut tietysti analyysitasolla, teknisellä tasolla, narratiivitasolla käsittelemään, mutta sitten tosi Tosi tota, tunne reflektiivisesti, siis sy- syvällä tavalla reflektiivisesti myös käsittelemään sitä, että et se ei ole niinku pelkästään ollut sitä <köhö> huonoa, vaan siellä on ominaisuuksia isällä, jotka, tota, jotka on minussa. Ja <köhö> niin, niin se vaan niinku on. Tota <köhö> ne on hyviä ominaisuuksia myös. Et kyllä mä niinku eilenkin, mä olin sitten, niin katoin häntä ja hänen rintakehä jotenkin. hän on vieläkin sellainen hän on iso rintakehä, siis se on semmoinen niin laaja, se on semmoinen vahva, että semmoinen niin vahva sydän, että hänellä olisi niin valtava potentiaali, että jos hän, hän olisi pystytty auttamaan jotenkin näkemään, kuka hän on hänellä häpeä läpi, niin semmoinen valtava potentiaali olla ihmisten apuna, koska hän on semmoist, hänessä on sellaista isoa karismaa. Ja mä koen, että vaikka mä oon tämmönen vähän goofia, mä, mä, mä tein itsestäni vähän naurunnailla se, että mä oon enemmän tämmönen pelle, niin tota, kyllä mä niinku huomaan sitä samaa karismaa myös minussa ja se on tosi hienoa. Ja silti mussa on poikamaisuutta, että mä tykkään siitä myös, että mä en ole mennyt siihen niinku äijyyteen ja semmoiseen niinku terapiaan. Minä vain puhun järkeviä. Et tota, mä puhun järkeviä jos mä haluun ja mä voin puhua hölmöyksiä jos mä haluan, että mä tykkään sitä poikamaisuudesta itsessäni myös, mutta myös sen isän niin semmoista viisaudesta. Ja nyt mä en halua niin korottaa minua enkä isääni siinä mielessä kenenkään yläpuolella, vaan mä puhun niistä ominaisuuksista, mitä mä oon niin saanut häneltä mielestäni. Ja sitten semmoinen sitkeys, ja sitten, mikä oli ihan parasta eilen, olihan se surullinen niin kun tapahtuma, kun mä menen sinne. Siis kyllähän siellä se melankko on kun ihminen on niin kun pois lähdössä, eikä saa minun kontaktia. Ja, ja, mutta kun se ei tuntunut siltä, kun se, se, mun, mun suhde häneen, on jotenkin jo niin, se on niin eheytynyt niin hyväksi kuin mahdollista. Siitähän mä oon aikaisemminkin sanonut jo, että siinä on sitä suruukin ollut vielä, mutta tota, nyt tuntui siltä, että sitä surua tuli vähän tietenkin ulos. Että semmoista varmaan ikävää vähän ja sitä just, että ei ole niinku saanut sitä kaikkea, mitä olisi halunnut, mutta hirveän paljon hyväksyntää, ihan hirveän paljon hyväksyntää. Ja mä silitin hänen kättä ja pidin kättä hänen rintakehällä. ja silitin hänen poskeen ja sanoin, että mä rakastan suoa, että et vaikkei hän sitä niinku kuulekaan. Mutta mä sanoin sen silti, koska se on mulle harjoitus. <köhön> olin siinä ja vaikka ne kyynelet tuli, niin, niin se oli niin kuin hyvä olla ja. muuten me istuttiin siinä ja mun sisko oli siellä kanssa ja Oltiin vaan. Ja muista se paras kohta oli taas, mikä mä, <laughs> mä nauroin eilen sitä jotenkin, kun mä tulin vielä kotiin yöllä sitten ja itkin ja nauroin niin, kuin, niin mä nauroin sitä, että kun me puhuttiin, mä sanoin niin kuin, kun mä oon aina sanonut se vähän jotenkin myös niin kuin, sillä huumorisvengillä niin näkee itteensä vähän, ettei, ettei hän ole mikään patriarkka, että mä, 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 mun veli on samanlainen vähän, että me hiukan annetaan niin takaisin <laughs> silleen, että ei tota noin niin silleen kevyesti, <köhön> mutta täh, se oli niinku hyvä, että, että se meidän suhteessa on myös semmoinen puoli ollut, että me ollaan niinku tavallaan pystytty nauramaan vähän yhdessäkin niin meidän ominaisuuksille, ja sitten se oli hyvä, kun, tota, kun hän sit Merita sanoi, että, että sitkeä, sitkeä on kyllä, että, että, mutta nyt tuntuu olevan kaikki hyviä, että saattaa ottaat tuossa rauhassa, ja sitten mä sanoin, että joo, joo, että, ja sit, sit, sitähän, niin kuin Merita sanoi, niin sitä vähän, että tota noin, niin... Että tota, miten, se, miten se isä on siellä ollut niinku noiden tota niin, tota niin, hoitajien kanssa ja, 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 ja sitten jos tota, just semmoisella lakonisella tyylillä vähän tuo vähän niinku, ehkä itseä vähättelevälläkin lakonisella tyylillä niin, niin tota, <laughs> sitten mä vaan sanoin ääneen, kun ei saanut antanut mitään reaktioon, mulla on, on vähän kättä niin kuin puristanut, että kun ei siihen sanonut okay, mitään kontaktia, niin sitten mä vaan sanoin, että tota, joo, joo, totta kai sitä pitää niin kuin papa painaa loppuasti samalla tyylillä. Että, joo, sellaisella vähän valikoivalla, väh- vähättelevällä lakonisella tyylillä sanoi kova ääni ja niin kovaa ääniä, katsoi häntä, niin hän naurahti. Ja se oli ehkä jotain ihan parasta. Se oli siis reaktio, se oli ainoa reaktio. Oikeastaan sinä iltana. Ja se tuntui sellaiselta, että I fucking got you, man. Että, että, älä menetä tuota svengiä. Se oli mulle vähän niin kuin se, että ei kaikki ole niin vakavaa. Vaikka me ollaan tässä kohtaa elämässä, niin, niin että, täällä, on, täällä on ihan hyvä svengi. Kaikki toimii. Se oli hieno. Se oli se, se on ehkä vaikea mun kuvailla sitä, mutta... Se, se oli niin paljon tavalla. Se oli kaikki, mitä mä, mitä mä tarvitsen. Et silloin, kun on, on nälkänen ja janonen, niin pienikin pisara on riittävästi. Ja silloin, kun osaa etsiä, niin silloin pieni hiekan on kokonainen aavikko. Et se se niinku riittää. Mä, mä, mä niinku näen sen, että tota, hän, hän oli siinä. Ja just se koko omina, mitä hän oli siinä, se tuntui vaan siltä, että hän on siinä, vaikka hän puhunut mitään. Hän niin oli koko ajan, mä kuulin hänet niin kuin siinä koko ajan mukana. Tai joku ihmeellinen metafyysinen kokemus siitä, että hän on niin kuin muuttumassa jo minuun tai minulle, minuksi. Todella outoa, kuulostaa hämärältä, mutta tota, näin tämä on. Se, se oli tosi jännä. Hän oli hyvin voimakkaasti tuossa eilen illalla niin kuin mukana ja, ja tuntena. Ja kun mä meditoinkin, niin mä näin niin kuin avaruutta, mä näin vähän valoa ja mä näin tähtiä. Mä näin niin kuin isompia asioita, mitä mä yleensä meditaatiossa niin näen. Mä yleensä pyörittelen niitä mun pakkomielteisiä ajatuksia ja hengitän ja kuuntelen niitä ajatusten niin hölynpölyä hetken. Mutta nyt oli semmoinen, että kaikki oli niin kuin hyvin. Kaikki oli hyvin. Se oli jännä tunne. Mutta tänään minä olen Koroisten ristillä ja jaoin teille vähän omasta matkastani näistä omista askeleista. Toivottavasti sulla on ollut kiva päivä ja jos kuuntelet tätä aamulla, niin kaikki on tänäänkin mahdollista. Me voidaan valita tänään viha tai rakkaus. Mä oon valinnut tänään rakkauden ja isäkin on valinnut rakkauden, mä tiedän sen, Sain on matkalla valoa. Joo. Rakkautta sun päivään. Namaste.